1: Ja, zwischen so einer Restrukturierung zum Beispiel und na, einem Erdbeben, da gibt es viele Parallelen. Ja, alles so zurück auf Null, äh, alles durcheinander. Kein Stein bleibt auf dem, dem anderen jetzt mal bildlich gesprochen. Und da muss ich mich drauf vorbereiten. Und damit willkommen in einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast wo Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für ihr Event einen Speaker suchen, der ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange Begeister von ihrer Veranstaltung gesprochen wird.
0: So, hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Speakers Excellence. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, und zwar der Felix Wilde. Hallo Felix.
1: Ah, hallo Hermann, ich grüße dich. Geht's dir gut? Oh, prächtig, prächtig. Und,
0: <lacht> und wo bist du heute zugeschaltet?
1: Ich bin heute zugeschaltet aus Esslingen.
0: Aus awesome. Esslingen, Esslingen bei Stuttgart.
1: Richtig, ja. genau. In,
0: in Esslingen gibt es doch auch diesen unfassbar schönen äh, Mittelalter-Weihnachtsmarkt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Das hast du richtig im Kopf. Wir hoffen alle, dass es dieses Jahr wieder stattfindet.
0: Ja, ja, ich habe da irgendwann mal so eine Flasche Mehl gekauft, die habe ich heute noch im Schrank stehen. Das ist jetzt schon sechs Jahre her, die mache ich nicht mehr auf. Dann
1: ja, lass das mal im <lacht> Schrank stehen, ja. es gibt das Kopfweh.
0: Nee, das ist aber gar nicht unser Thema, sondern Felix, du bist äh, Speaker, äh, Trainer natürlich, auch Berater, bist hauptberuflich aber auch bei einem äh, großen internationalen äh, Konzern tätig und zwar im Bereich des Krisenmanagements. Das haben wir natürlich in den letzten Monaten ähm, das volle Programm, wenn es um Thema Krisenmanagement geht. Ähm, machst du aber nicht nur in der wirtschaftlichen Sicht, sondern auch, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal gemeinnützig. Das heißt, du hast ja auch schon mal die ein oder andere Krisensituation erlebt gehabt, wo du dann auch mit deinem treuen Begleiter, einem Hund, dann auch in Krisengebiete ähm, ja, entsandtest wurdest und dementsprechend auch Menschen dann äh, aus Trümmern rausholen musstest. Aber da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Ich würde gerne zu Beginn gleich mal in das Thema wirtschaftliche Krise gehen. Ähm, worauf, woraus nimmst du denn deine wirtschaftlichen Krisenerfahrungen raus? Wo ist da, wo ist da deine Quelle dafür?
1: Ja, meine Quelle ist, ich habe mich nach dem Studium des Bonschnerwesens mehr oder weniger unbewusst für die Krisenbranche ja, beworben und habe dort auch mhm. angefangen. Das ist da, der allgemeine Kraftwerksbau, vor allem im, im, fossilen, im fossilen Energiemarkt und habe dann ein paar Jahre gearbeitet. Die Kohlekraftwerke wurden immer mehr verschrien. Es gab einen uh -huh. Energiewandel und da kam natürlich eine Krise nach der anderen. Zum einen eine Reputationskrise, dass solche Projekte nicht mehr gebaut werden dürfen, obwohl man sie weiterhin technisch noch braucht für die Energiesicherheit, uh -huh. aber auch ja wegbrechende Märkte, eine Verlagerung nach Ost, na, nach Fernost, also nach Asien,
0: uh -huh. äh, um einfach hier uh -huh. uns
1: auch die ja die Kapazitäten Überkapazitäten für uns hier sorgte und daher auch ja die Krise im Endeffekt die wirtschaftliche Krise für große deutsche weltweite
0: Energieversorger aber auch ein Landbauer ja. einfach auslöste Aha, okay ähm, bist, du, bist du bei den bei den bei solchen Sachen jetzt hast du ja gerade Energielieferant auch gesagt ähm, speziell in gewissen Bereichen als Krisenmanager tätig oder ist das tatsächlich
1: übergreifend das ist übergreifend. Also ich bin jetzt nicht speziell im Krisenmanagement für das Unternehmen tätig, sondern in verschiedenen mhm. Bereichen. Alle zwei, drei Jahre wechsle ich den Bereich. War lange Zeit im, in der Projektleitung, Produktmanagement, bin jetzt im Einkauf und da werde ich natürlich permanent mit Krisen konfrontiert und muss mit diesen Krisen auch umgehen können, um natürlich mhm. den wirtschaftlichen eure, Erfolg
0: Entschuldigung. Okay. <lacht> was ist eure, was ist eure gerade aktuelle, äh, was ist euer aktueller Painpoint, sage ich mal gerade? In welchen okay. Krisen Management-Projekt bist du gerade tätig, ohne Internas natürlich rauszulassen.
1: Ja, das ist natürlich momentan auch die, die, die Kostenstruktur. Dadurch, dass okay. es natürlich bis vor ein paar Jahren noch sehr gute Verkaufserfolge erzielt wurden, die jetzt zurückgehen, okay. die sich jetzt verlagern nach Asien, haben okay. wir natürlich ein Kostenproblem, wo wir jetzt ganz okay. stark von den Kosten runterkommen müssen. Aber ich denke, das hat momentan auch jede, jede Firma, jedes Unternehmen,
0: okay.
1: wir weißt versuchen jetzt auch seitens des Einkaufs, ja, jeden, jeden Euro, jeden Cent im Endeffekt rumzudrehen, nachzuverhandeln, alternativ Unternehmen auch, also Lieferanten auch zu bekommen, um ja hier ja. So Vorteil also, ja, auch zu. So. Also muss
0: ich muss ich mit dir verhandeln sozusagen, wenn es um die Honorare geht, sage ich. Darf ich dann melden, ja? <lacht> Sehr gut. Ähm, ich habe jetzt zu Beginn unseres Gesprächs auch kurz gesagt, wenn es irgendwo knallt, ja, dann ähm, werdet auch ihr oft, du und dein Team, äh, in Summe auch gerufen, ähm, ob ihr den Einsatz auch übernehmt, jetzt außerhalb der, der, der Wirtschaftlichkeit, ähm, Stichwort Erdbeben vielleicht. In welchen, in welchen Bereichen seid ihr denn da als, als äh, Kriseneinsatzkommando tätig?
1: Genau, wie du schon Anfangs, eingangs schon gesagt hast, ich bin ja ehrenamtlich auch in der Rettungshundestaffel, mhm. wo ich dann den anderen Teil meiner Erfahrung einfach hernehme. Ähm, wir werden gerufen, wenn es irgendwo ein Erdbeben, ein Erdbeben gibt, ähm, mhm. nach dem Erdbeben, um die Personen, die dort verschüttet sind, auch zu suchen, zu orten. Und dementsprechend auch Leben zu retten. Ähm, das letzte große Erdbeben war im August 2016 Italien, am Matrice, wo wir gerufen wurden. Aber auch im, es ja, war auch August rum, 2018, zwei Jahre später in einem Steinbruch hier in Deutschland, wo ja eine illegale Grillparty stattgefunden hat, eine kleine Gasexplosion. Ja. Drei Teenies verschwunden, teilweise äh, auch schwer verletzt. Das war dann im Endeffekt die Suche auch für uns, für Rettungshundestaffeln. Wir sind dann nicht alleine unterwegs, ich mit meinem Hund, sondern das sind dann schon die ganze Armada, die da im Hintergrund steht mit Bergungskräften, mit Sanitätern, Notarzt und, 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 um auch die ganze Rettungskette darzustellen.
0: Da braucht man auch wahrscheinlich ein dickes Fell, gehe ich davon aus, ne? Da braucht man auch ein dickes Fell, genau. Das Psychisch und physisch,
1: also auch so eine gewisse Tauglichkeit, um hier dann auch, ja, auch so ein Einsatz auch durchzustehen.
0: Es ist ein Einsatz,
1: ja auch über zwei, drei Tage geht, solche Einsätze. Wir haben auch kleinere Einsätze von Vermissten, äh, Personen, habt ihr genau. und mein Kind. Das sind dann hier in der Region, Region Großraum, Stuttgart, Esslingen bis hoch auf die Schwäbische Alb, sind es dann Einsätze, wo drei, vier Stunden wo eine Person sucht. Die sind nicht ganz so, ich sag nicht ganz so aufwendig, aber trotzdem auch mit einem gewissen Aufwand verbunden und auch mit der Belastung.
0: Mhm, Glaube ich, finde ich finde ich mega cool, was du da machst. ja. Deswegen, also auch vermisste Personen, hast du gerade gesagt, oder wenn es halt, habt ihr aber wahrscheinlich in der Corona-Zeit, wenn es um illegale Grillpartys geht, habt ihr alle Hände voll zu tun gehabt. Ne, also Schnee, Scherz beiseite, sondern wenn es wirklich eng wird, dann werdet ihr ja eigentlich dann hinzugezogen. Ja. Jetzt haben wir ja auf der einen Seite, haben wir die, die, die Ehrenamtliche, Ehrenamtlichkeit, den Einsatz, du gerade gesagt hast, mit der Hundestaffel. Auf der anderen Seite haben wir auch das Thema Krisenmanagement im wirtschaftlichen Bereich, in Unternehmen, in Konzernstrukturen. Wo ist denn da die Schnittmenge? Eine ganz interessante
1: Frage. Ich habe mich auch äh, diese zwei Themen lang parallel gelaufen bei mir, bis zu diesem mhm. Italien-Einsatz, wo ich dann aber auch ganz schnell gemerkt habe, ja, zwischen so einer Restrukturierung zum Beispiel und na, einem Erdbeben, da gibt es viele Parallelen. Ja, alles so zurück auf Null, äh, alles durcheinander. Ist kein Stein bleibt auf dem, dem anderen jetzt mal bildlich gesprochen. Und da muss ich mich drauf vorbereiten. Ja, da muss ich mich drauf vorbereiten. Ich muss die richtige Entscheidung treffen im Einsatz, ich habe da keine Zeit, einen großartigen Arbeitskreis zu bilden. Da zählen wirklich dann auch Entscheidungen. Da zählt auch die Führungskraft, wie stark die Führungskraft motivieren kann. Bei der ehrenamtlichen Staffel natürlich andere Ansätze als, als im Unternehmen, aber im Grunde ist, ist es das Gleiche. Ja, wie motiviere ich mein Team, um hier die letzte Meile zu gehen? Wie, ich, ja, wie motiviere ich mein Team, wenn sie wissen, dass sie in einem Jahr nicht mehr im Unternehmen sind, aber trotzdem noch Leistung bringen müssen? Eine Fehlerkultur. Wie gehe ich im Unternehmen mit Fehlern um? ähnlich wie auch bei uns nach den Rettungseinsätzen. Währenddessen kann ich nicht großartig rumdiskutieren, was da schiefgelaufen ist während einer Krisensituation. Ich muss mhm. im Nachgang ganz offen mit meinen Fehlern umgehen. Jeder will lernen, jeder will sich weiterentwickeln. Und da gehört eine offene Fehlerkultur. Mhm. Genau, so ja. auch mit der Nachbereitung. Ja, kein ja. Projekt ohne Nachbereitung ohne Projektabschluss, kein Einsatz ohne Nachbesprechung. Und das mhm. sind so diese Parallelen, wo ich ganz schnell gemerkt habe, da zehre ich auf beiden, auf beiden Seiten weil hm. von dem Einsatz, äh, aber auch von meinen unternehmerischen ja, Erkenntnissen und, und Erfahrungen einfach in dem Einsatz.
0: Hm. Während dem Einsatz, während des Projekts dürfen keine großen Fragen gestellt werden, aber in der Nachbereitung muss natürlich dementsprechend optimiert werden. So habe ich das jetzt gerade auch mal rausgehört. Ne? Ja,
1: nein, also situativ, Führungsstil entscheidet sich auch mal ganz, ganz stark im Einsatz, im Normalbetrieb. Es hm. ist natürlich eine andere Hierarchie im Einsatz. Da muss es einfach funktionieren. Klar. Aber wenn ich natürlich wirklich Schwierigkeiten sehe in einem Einsatz oder eine Gefährdung sehe, dann hebe ich natürlich schon die Hände und sage, Moment, ja, das ist jetzt die falsche Entscheidung. Also da geht dann schon noch der eigene Selbstschutz vor. Ja, Aber klar. auch im Unternehmen, ich will schon, dass mein Team auch, auch Fragen stellt, auch kritisch meine Entscheidung hinterfragt, wenn mhm. ich bin auch nicht der Allwissende. Ja. Nee. Aber es kommt halt so ein gewisser Zeitpunkt, wo entschieden wird, zu den jetzigen Bedingungen oder der jetzigen Informationslage da muss auch das Team dahinter stehen.
0: Im Endeffekt muss immer dann am, am Ende des Tages einer die Entscheidung treffen. Und wenn es, wie du ja sagtest, wenn das jetzt äh, nicht auf Kosten des, äh, des eigenen Wohlbefindens ist, ob man jetzt rechts oder links marschiert, dann muss man dementsprechend auch nicht großartig diskutieren. Das kann ich schon verstehen. Jetzt ist es ja so, Felix, du bist ja nicht umsonst heute bei uns im Podcast, sondern du bist ja auch Speaker, Trainer und Coach, hatte ja auch zu Anfang er gesagt gehabt. Was sind denn deine Schwerpunkte? Was sind deine Kernthemen?
1: Meine Kernthemen im Bereich Speaking sind natürlich die, die globalen Herausforderungen. Ich habe da meine 5 K's, ähm, mit denen ich ja, einen Einsatz vorbereite, aber auch im unternehmerischen Sinne ganz gut fahre. Fängt an bei einer Kooperation, einer Koordination. Wie gehe ich die, die Einsätze an? Wie koordiniere ich, dass ich möglichst schnell in so ein Krisengebiet komme? Wie bereite ich mich vor? Die Kommunikation natürlich, die Kontrolle von meinen, von meinen Teammitgliedern, von meinem Hund als kleinste gemeinsame Einheit aber auch im Endeffekt so ein gewisser Komfortbetrieb. Äh, so eine uh -huh. Menschlichkeit gehört auch wieder zu, dass ich die Motivation wieder habe. Aber auch, wie gerade eben schon angesprochen, die Fehlerkultur. Wie ja, gehe uh -huh. ich geh mit okay. Fehlern um? Ähm, wer, wer darf was ansprechen? Ja, es ist ein blödes Beispiel, aber wie offen muss meine Türe sein? Wie offen und konstruktiv gehe ich mit Fehlern um? Weil ich muss einfach raus lernen. Und uh -huh. natürlich ein ganz großer Schwerpunkt. Führen, motivieren und entscheiden in lebensgefährlichen Situationen oder aber auch im Unternehmen. Wie gehe ich mit Entscheidungen um? Wie priorisiere ich? Weil derjenige, der entscheidet, trägt meistens auch die Verantwortung. Ein ganz wichtiger Punkt. Daher darf sich trotzdem keiner zurücklehnen.
0: Okay. Lass mich noch mal ein bisschen bei den 5Ks nachbohren. Du hast gerade gesagt globale Herausforderungen, Meistern, Kommunikation etc. Kannst du sie uns noch mal ganz kurz schnell auflisten, die 5Ks, auf die es bei dir ankommt? Die Koordination, die Kooperation,
1: die Kommunikation, die Kontrolle und zu guter Letzt der Komfortbereich.
0: Der Komfortbereich auch nicht der schlecht so, Pass auf, dann, dann nehme ich mir jetzt mal eins einfach an der Stelle raus. Wir nehmen mal das Thema Kommunikation. Kommunikation und Vertrauen. Wie wichtig ist es, das zu haben, die, die, die Waage zu finden, sage ich jetzt mal, äh, als Führungsposition?
1: Ich muss meinem Team vertrauen können. Ich muss meinem, das ist der die gemeinsame, also der gemeinsame Nenner und die, die Wurzel von allem Erfolg, äh, wenn ich kein Vertrauen so. habe. Ähm, zu meinem Team, mein Team auch nicht selbstständig arbeiten kann äh, und nicht nur eine, eine ganz kurze Leine in der Führung habe, dass das funktioniert nicht. Mhm. Ich muss schnelle Entscheidungen treffen, ich muss darauf vertrauen können, mein Team muss mir vertrauen können, auch ganz wichtig, dass das, was ich entscheide, dass das auch Hand und Fuß hat. Ähm, es fängt, ja, bei, Vertrauen, Vertrauen geht über die Kommunikation, weil ich einfach auch offen kommunizieren muss, offen, transparent, ehrlich und sachlich. Je mehr ich im Einsatz bin, desto sachlicher, müssen Emotionen auch einfach ja, mal raus. Jeder muss vielleicht auch manchmal was, was schlucken in so einem ja. Einsatz jetzt in so einer Krisensituation. Man kann gerne danach drüber sprechen, aber hier zählt jede Minute wie in einer Unternehmenskrise. Da muss ich auch schnell, zügig meine Punkte, meine Arbeitspakete abarbeiten und kann nicht, wie vorhin gesagt, einen Arbeitskreis bilden, um hier mal ja, drüber zu diskutieren, ohne mit offenem Ende, beispielsweise Skype-Konferenz mit 30 Teilnehmern. Ja, verheerend. Ja,
0: äh. <lacht> ja, <tatsächlich>. <lacht> <Stimmt>. <lacht> nee, okay, also ich muss ich, ich werde da natürlich ein bisschen spitzer noch weiterfragen, weil es ist natürlich aktuell, haben wir haben wir äh, weltweit, Deutschland wird das jetzt auch natürlich immer mehr einen viel agileren Führungsstil. Das hängt natürlich auch ein bisschen mit dem New Work zusammen, sage ich mal, Vertrauen ist für dich sehr wichtig, das sehe ich genauso. Wir sind ja gerade in so einem, in so einem Wandel, sage ich mal, von dem militärischen Führungsstil zum agilen Führungsstil. Und so wie ich das ja rausgehört habe, hast du eine relativ, einen relativ flachen Führungsstil, wobei natürlich auch ne, gewisse Entscheidungsketten einfach gegeben sind. Ähm, was sind denn deiner Meinung nach noch weitere Änderungen, wenn ich das Schlagwort New Work einfach mal loslasse?
1: Ja. Gut, es hat sich natürlich, wie du sagst, es hat sich wahnsinnig viel geändert. Mein Team ist nicht mehr so greifbar wie früher. Mittlerweile sitzen, sitzen die meisten sitzen im Homeoffice oder die, die Teams werden global zusammengewürfelt. Das heißt, ich, ich kenne auch von meinem Team, die meisten kenne ich gar nicht, mit denen ich schon seit einem Jahr zusammenarbeite, habe ich noch nie persönlich getroffen. Und telefoniert regelmäßig über Teams oder über Skype. Ich denke, die Führungsinstrumente sind die gleichen: eine Vereinbarung von Zielen, konstruktives Feedback, eine Aufgabendelegation. Das, sind, das bleibt weiterhin gleich. Aber ich muss einfach, ich gehe einfach anders damit um. Gespräche, mhm. so persönliche zwischenmenschliche Gespräche fallen ein bisschen weg. Auch diese typischen Kaffeeküchengespräche, die ganz wichtig sind, um auch mal über den Tellerrand zu schauen. Dafür habe ich jetzt mit meinem Team eingerichtet, dass man Freitagnachmittag Nachmittag sich einfach offen auf Coffee-Break trifft ja, und so zur Wiese gemacht, hier okay. unterhält man sich nicht über irgendwelche beruflichen Dinge, sondern einfach mal, ja wie geht es der Familie zum Beispiel. Eine halbe Stunde, offenes Gespräch, sechs Personen, macht, macht Spaß. Ja, und danach merkt man immer wieder, die anderen Punkte bei anderen Besprechungen, bei anderen Arbeitspaketen, es läuft einfach harmonischer, wenn man sich auch ein bisschen da kennt. Weil das, das Leben, ich, das, dieses Arbeits, die Arbeitsweise hat wahnsinnig ein Tempo zugenommen. Morgens um acht geht los, der Tag ist durchgetaktet mit Besprechungen, zack, zack, zack. Zwei Minuten vor der Skype-Konferenz hat man vielleicht noch die Möglichkeit, kurz, ja, bis der Rest auch noch teilnimmt, noch was Privates zu sprechen, aber auch nicht wirklich. Ja, es ist einfach eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Und da ein bisschen zu entschleunigen, ähm, Menschlichkeit reinzubringen. Dann motiviert sich es ganz anders, dann führt sich ganz anders und man hat die Rückenstärkung und auch das Vertrauen, wenn man sich einfach besser kennt. Das ist das New Work. Ich denke, das ist für jeden mhm. eine wahnsinnige Herausforderung. Natürlich auch eine Chance, was wir jetzt hier bekommen haben. Und da müssen wir dran arbeiten und jeder muss sich hier weiterentwickeln und aus seinem Komfortbereich einfach ein bisschen
0: rauskommen. Absolut, du hast es gerade schon auf den Punkt gebracht. Auch das, ich finde das eine super coole Idee mit diesen Kaffee-Break, sage ich mal, jeden Freitagnachmittag ich glaube, man, man muss da auch wirklich strukturiert rangehen und nicht sagen, ja, wir gucken mal, wann wir das mal so machen, weil sonst ist das genau der Punkt, den du sagst. Du bist von morgens um 8 bis abends 19 Uhr durchgetaktet mit Zoom-Meetings, mit Calls, mit was weiß ich immer. Ich glaube, wenn du nicht feste Blocker reinbaust, dann, dann wirst du da wirklich überrollt. Ja? Deswegen, also das, das kann ich auch tatsächlich nur empfehlen. Ähm, ich würde aber gerne noch mal ein bisschen darauf eingehen, weil du gesagt hast gerade, Themen, äh, Themen, sage ich, Team, Teams zusammengewürfelt, international. Manche kennst du gar nicht persönlich, sondern nur per Skype oder per, per Videocall an sich. Ähm, auf Wie weit ist denn dein Team verstreut?
1: Weltweit, weltweit mittlerweile. Ich auf meinen, allen Kontinenten? Auf allen Kontinenten. Mein, mein Vorgesetzter sitzt momentan in Peking, bevor er saß in, in Frankreich. Ähm, ich habe ich hab Teile in, in Polen sitzen, in, in Frankreich, in den USA, also wirklich... Rund um den Globus, mhm. das ist natürlich auch nicht unbedingt erleichtert von den Zeitzonen. her.
0: Ich wollte gerade Genau darauf wollte ich hinausgehen. Du hast es gerade gebracht, das Thema Zeitzonen. Jetzt hast du da einen vielleicht in den USA oder in Kanada sitzen, dann hast du jemanden noch in Asien sitzen. Ähm, wenn es hart auf hart kommt, vielleicht auch Australien. Wie managst du das?
1: Also, man kann immer ganz vorsichtig, man in Europa sitzt. und sitzt dazwischen drin. Das heißt, die, die meisten Besprechungen sind zwischen elf und 1. Das kommt dem Asiaten ganz gut entgegen, dem, dem Amerikaner ja. ganz gut entgegen. Der eine muss früh raus, der andere muss noch spät arbeiten. Europa sitzt mhm. immer so zwischendrin. Aber trotzdem, die Tage fangen teilweise recht früh an, gehen ja. teilweise auch recht spät. Und äh, ja, mittags, gut, dann sind es halt mal zwei Stunden Pause, die man, die man sich gönnt an so einem mhm. Tag. Aber die, die Tage, die verreißt es immer mehr. Ja, es gibt kein, mhm. kein klassisches Work-Model mehr, was man einfach sagt von, von 7 bis 17 oder 18 Uhr, äh, sondern wirklich. Fängt früh an, hört spät auf, man hat vielleicht ausgedehnte Pausen, wenn man Glück hat, nachmittags. Das Aber ist ja, auch, ja es ist vom, vom Managen her schon ein Thema, weil auch natürlich der, der interkulturelle Hintergrund ganz anders ist. So,
0: da komme ich nämlich jetzt zum nächsten Punkt. Also gerade das Thema New Work natürlich über die verschiedenen Zeitzonen, das ist sehr spannend auch. Aber wir haben ja das Thema auch Fehlerkultur. ist ja auch deine, einer deiner großen Punkte, wo du ganz tief drin bist, auch als Trainer. Ähm, Fehlerkultur ist schon relativ herausfordernd, immer noch für viele Unternehmen. Jetzt ist es aber so, wenn ich das jetzt mal auf die internationale Ebene hebe, dann gibt es ja ganz andere Fehlerkulturen, gehe ich jetzt mal davon aus, also asiatische Fehlerkultur, europäische Fehlerkultur, amerikanische Fehlerkultur. Wie findest du den da einen Nenner?
1: Boah, das ist, ist schwierig. Also es ist schwierig, aber machbar. Dem, dem gemeinsamen, also gemeinsamen Nenner gibt es ja keinen. Also mhm. das ist das ist illusorisch, weil einfach die die Fehlerkulturen sich so unterscheiden, wie du schon sagst, zwischen Asiaten und Amerikanern oder aber auch auch Europäern. Äh, die einen sehr zurückhaltend, sehr sehr fehleravers, äh, die anderen die die gehen ganz oft mit Fehlern um, die die sehen Fehler als Chance, während andere bei anderen es fast schon ein Gesichtsverlust vielleicht so einen Fehler zu machen. Okay. Ähm, daher ist es natürlich sehr sehr stark von der Kultur abhängig, mit der man mit der man zusammenarbeitet, die an einen berichtet, wo man dann ja zum einen Felder offen diskutieren kann in gewissen Runden, mhm. aber bei wie gesagt bei anderen Kulturen einfach dann auch im, im, unter vier Augen ein Felder okay. einfach auch diskutieren muss, um demjenigen die Chance zu geben, dem Asiaten, zum Beispiel Asiaten auch die Chance zu geben, darüber zu sprechen und das nicht im großen Team zu diskutieren. Mhm.
0: Das war die perfekte Vorlage eigentlich für meine nächste Frage, weil du gerade gesagt hast, der Asiate-Gesichtsverlust. Wer ist denn der Offenste, wenn es um Fehlerkulturen geht? Wer ist so in der Mitte drin? Und wo musst du wirklich das vier augengespräch suchen? Einfach, dass das nicht als Beleidigung ankommt.
1: Also das vier bin gespräch bei den, bei, meistens bei den Asiaten. Mhm. Ähm, und also die, die Offensten, je weit man dann in den Westen kommt, die offener wird wird auch die, die Fehlerkultur. Ja, die, haben, die Amerikaner sind da schon noch sehr offen dagegen. Die bewegen sich an einer gewissen, gewissen Oberfläche. Ähm, <lacht> ganz pauschal, pauschal gesagt. ist ja, natürlich. Ja, so, natürlich. Ähm, die Europäer irgendwie so sind zwischendrin, teilweise sind sie sehr, ja, gut, hier ist aber auch sehr bundeslandabhängig. Ähm, <lacht> aber, ähm, ja. ja, aber es ist schon, wir gehen da eher konstruktiv damit um. Ähm, ich bitte mein Team auch mal, wenn ich einen Fehler mache, mir das bitte zu sagen, ja, dass ich auch weiß, wo ich noch an mir arbeiten muss, weil ich denke, das ist auch ganz wichtig, auch mit den eigenen Fehlern offen umzugehen.
0: Und, ja. ja. In ja, der Tat, glaube ich, umso mehr Richtung Süden, umso umso spitzer wird die Fehlerkultur in Deutschland. Wir Rheinländer, wir gehen direkt kontra, aber akzeptieren es dann auch dementsprechend. So, pass auf, Felix, was ich nicht vergessen darf, auf keinen Fall, ist, du hast ein Buch geschrieben. Ja. Sag uns den Titel und warum ja. hast du das Buch geschrieben? Der
1: Titel, das ist erfolgreich. Ich bin einer der Co-Autoren von diesem Buch und es ja. war, ich habe schon immer mit dem Gedanken gespielt, ein Buch zu schreiben. Ein ganzes mhm. Buch war mir einfach zu zu viel und zu, zu, zu aufwendig, sage ich ganz ehrlich. Und ich habe mich mit ein paar Autoren zusammen gemacht, zusammen getan, nicht zusammen gemacht und mhm. habe hier ein, ein Kapitel gefüllt über ja über meine Themen und habe zum einen die die Corona-Lockdown Zeit 2020 ganz sinnvoll genutzt, ähm, aber auch einfach mal die Punkte niedergeschrieben, um hier ja auch den den bekannten Freunden Geschäftspartnern einfach auch was in die Hand zu geben, mhm. ähm, einen kleinen Leitfaden im Endeffekt, dass sie auch mal nachschlagen können, was ich denn auf meinen Auftritten in meinem Training so erzähle, auch einfach mal ein Nachschlagewerk zu haben.
0: Sehr, sehr cool. Liegt auch bei dir äh, im Profil ab sozusagen, das Buch mit ISBN-Nummer. Da könnt ihr euch dementsprechend, liebe Zuhörer, wenn ihr daran Interesse habt, auch mal kurz reinlesen.
1: Das Schöne ist ja, es wurde ja sogar zum Bestseller gekürt. In
0: Nicht in dein Ernst. Glückwunsch. Ja, doch, Dankeschön. Sehr cool, sehr cool. Felix, bevor wir gleich zum Abschluss kommen, würde ich dir jetzt gerne 30 bis 45 Sekunden, ich wollte schon fast Minuten sagen, aber 30 bis 45 Sekunden geben, ein Abschlussstatement an unsere Zuhörer, auf was sie achten sollen, wie sie durch die Krise kommen, wie sie Krisen managen können,
1: lege los. Also ich denke, der wichtigste Punkt ist dieses Krisenbewusstsein. Man muss erstmal sich auch eingestehen, dass man in der Krise ist, eine Krisensituation ist, das ist schon mal der erste Schritt. Ja, wenn ich es leugne, wenn ich meinen Kopf in den Sand stecke, äh, werde ich nie mitbekommen, was um mich herum passiert. Dann kommt natürlich die Vorbereitung mit dazu. Ich muss mich, wie im Einsatz, wenn wir nur von zwei Sätze gehen, muss ich zu circa 80 Prozent vorbereitet sein mit dem Krisenhandbuch, mit entsprechenden Kommunikationskanälen, mit Vertreterregelung. Wenn ich das habe, ist schon mal ein, großes, ein großer Teil auch geleistet, weil ich mich einfach auch darauf verlassen kann, dass die Prozesse stehen. Die restlichen 20 Prozent, so sage ich immer, äh, sind einfach der Situation geschuldet, muss ich flexibel sein, muss agil sein, muss reagieren können. Kann ich nur, wenn mein Team hinter mir steht, meine Prozesse stehen und ich weiß, wo ich mich hinbewege. Motivation, das Team, wie gesagt, das Team ist das Wichtigste, muss hinter mir stehen, die müssen wissen, für wen sie sich aufopfern, weil eine Krise kommt nicht unbedingt freitags, äh, ja, Montag von 8 bis freitags um 16.30 Uhr, sondern meistens am Wochenende oder sonst wann. Also Und da gehört auch in der Unternehmenskultur ein ganz wichtiger Beitrag mit dazu, dass mein Team weiß, für wen sie kämpfen, dass es loyal ist, dass sie hinter mir stehen. Und ansonsten, ja, eine Krise, keiner bewältigt eine Krise alleine. Man sieht jetzt in der Corona, ist ja schon eine, eine Wahnsinnskrise für für alle Fakultäten, ähm, aber auch kleinere Krisen, Branchenkrisen, regionale Krisen. Keiner ist alleine, es gibt Hilfe, die muss man sich holen, wenn man es alleine nicht schafft, vor allem auch als kleineres Unternehmen. Es ist auch gar keine Schmach, sowas zu tun, sich helfen zu lassen. Ich lasse mir auch helfen, wenn ich was nicht kann. Daher darf jeder gerne auf mich zukommen, der hier ein bisschen Hilfe braucht, der hier mal auch andere Impulse braucht aus dem genau. Katastrophenschutz, um auch hier vielleicht
0: einfach mal die Perspektive zu wechseln. Genau. Ein schöneres Schlusswort hätte ich nicht finden können, lieber Felix. Dankeschön. Du hörst ganz rot. Das ist leider nur ein Podcast, wir sehen es nicht. Aber Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du uns auch mal Einblicke gegeben hast, äh, sag ich mal, in dieses wirtschaftliche Krisenmanagement mit der Brücke in das, naja, in das wirkliche Krisenmanagement, sag ich jetzt mal, im, im privaten Bereich, was natürlich auch manchmal äh, kurz äh, zwischen Leben und Tod steht. Das ist schon eine ganz heftige Nummer. Deswegen vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für unsere Zuhörer genommen hast. Ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder beim Podcast von Speakers Excellence einschaltet. Und bis dahin sage ich über Felix, bleib gesund, pass auf dich auf. Das gilt natürlich auch für euch, liebe Teilnehmer.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank euch allen.